0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. června. Nejsme protagonisty svých zásluh, kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty.
1: Odvážná a realistická, píše papež v předmluvě ke knize o křesťansko-muslimských dějinách.
0: Jeruzalém je nepostradatelný náboženský symbol, říká administrátor Jeruzalémského latinského patriarchátu arcibiskup Picabala.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejím. A je na grubé robál. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Sůl dává chuť pokrmu a světlo neosvěcuje sebe. V tom spočívá každodenní křesťanské svědectví, zdůraznil papež František v homilii při raním šivka domu svaté Marty.
1: Komentoval tak dnešní evangelium, ve kterém Ježíš svým učedníkům vysvětluje, čím jsou pro svět. Být solí a světlem pro druhé, bez nárokování si zásluh, taková je jednoduchá svatost všedního dne, ke které je křesťan povolán. Zdá se to málo, avšak pán může i s málem činit divy, poznamenal František. Proto je třeba se spokojit s málem a být jenom solí a světlem.
2: Solí pro druhé,
0: světlem pro druhé, neboť sůl neochucuje sebe, ale vždycky slouží. Světlo neosvěcuje sebe, níbrž slouží. Sůl je pro druhé, jen nepatrná špetka soli pomůže pokrmu. V obchodě se nekupuje sůl po tunách, ale v malých sáčcích. To stačí. Sůl se nepišní sebou, protože neslouží sobě. Vždycky pomáhá druhým. Zachovává a ochucuje. V tom je jednoduchost svědectví.
1: Být každý den křesťanem poznamenal dále papež, znamená být světlem, které je pro lidi a pomáhá jim ve chvílích temna.
0: Pán nám říká, buď solí, buď světlem. Někdo si pomyslí, přivedu tedy do kostela hodně lidí a udělám. Ne. Jednej tak, aby druzí viděli a velebili otce. Ani žádná zásluha ti nebude přiznána. Když jíme, neříkáme, to je ale dobrá sůl. Nikoli, ale to jsou chutné těstoviny. To je dobré maso. Když jdeme v noci domů, neříkáme, to je svítivé světlo. Nikoli. Nehledíme na světlo, níbrž na to, co je osvětleno. Tato dimenze způsobuje, že my, křesťané, jsme v životě anonymní.
2: Anonimi vita.
1: Nejsme protagonisté svých zásluh a nemusíme jednat jako farizej, který děkoval pánu, protože si myslel, že je svatý, vyvodil Petru v nástupce.
0: Krásnou modlitbou by pro nás všechny mohla být otázka, kterou si lze klást na sklonku dne. Byl jsem dnes solí, byl jsem světlem. Toto je každodenní svatost. Pán, ať nám to pomáhá
2: pochopit.
1: Kazel dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. My bratři. Takový titul nese svazek dvou italských novinářů věnovaný půl druhému tisíciletí křesťansko-islámského dialogu i sváru, který v pondělí večer v budově vatikánského rozhlasu představili jak autoři Giancarlo Mazzuka a Stefano Girotti tak církevní historici a zástupci Papežské rady pro mezináboženský dialog. Knihu uzavírá rozhovor s kardinálem Toránem, předsedou zmíněné rady a uvozuje jej krátká předmluva papeže Františka. Studie ve 40 kapitolách podává ucelený přehled plodných i nesnadných vztahů mezi muslimy a křesťany, počínají sedm. stoletím, které zahájilo islámskou expanzi po poslední kapitoli tzv. arabského jara a teroristických atentátů. Papiš František v úvodu děkuje autorům, zaměstnancům italské veřejnoprávní televize, že se zabývají tématem, které, jak známo, mu leží na srdci, že v rámci možností realisticky a odvážně proskoumali světlé, istinné stránky minulosti a že se také zabývají budoucností Evropy. Nikdo z nás, pokračuje svatý otec, nemá křišťálovou kouli, aby věděl, jak se vše vyvine. Je však jisté, že řečeno s knihou Sirachovcovou před nás Bůh položil oheň i vodu. Nám pak trvale přísluší volba, po čem vztáhnout ruku. Připomíná František a přeje knize úspěšnou cestu, přispívající k lepšímu vzájemnému poznání, aby se tak do dialogu zapojili nejenom elity, nýbrž každý člověk ve svém každodenním životě.
1: Kardinál Jean-Louis Torán, kterého papež Benedikt XVI jmenoval předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog po reakcích na řezenskou promluvu, se tiskové konferenci nemohl ze zdravotních důvodů účastnit. Jeho poselství proto přečetl Monsignor Khalid Akašech zodpovědný při při témže vatikánském úřadu za vztahy s islámem.
3: Papa Francesco, jeho
1: papa,
0: František je papež, který o mezináboženský dialog usiluje nejenom ex officio, ale mohu potvrdit, že je do dialogu přímo zamilován. Také mohu dosvědčit, že všechny naše žádosti o setkání s lidmi a skupinami z jiných náboženství byly vždycky vyslyšeny. Stejně tak mě vždycky přijal, když jsem požádal o osobní audienci z pracovních důvodů. Navzdory tomu všemu nás postoj papeže Františka nesmí nějak překvapovat, protože, jak potvrdil svatý papež Jan Pavel II. další velikán dialogu, úsilí katolické církve o mezináboženský dialog je nezvratné. A možná vás překvapí, když se dozvíte, že papež, který vůbec kdy nejvíce mluvil o dialogu mezi křesťany a muslimy, byl Benedikt XVI., papež Ratzinger, papež-teolog, který nám jako otec svým dětem odkázal magistérium, které se podobá skrytému pokladu. Z něhož lze brát, aniž by hrozilo jeho vyčerpání.
1: Kardinál Torán v poselství citoval třetí část koncilové deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, nostra Aetate, věnovanou islámu.
0: Z její četby vyplývá otázka, kterou si někteří lidé kladou. Věříme my a muslimové v téhož Boha. Odpověď zní, že se jedná o jediného a téhož Boha, na kterého se však odlišně pohlíží a k němuž se různě vztahuje. Bůh křesťanů je láska. Otec. Bůh v islámu je všemohoucí pán. Muslimové se snaží podrobit božím rozhodnutím, i tajemným, jako se jim podrobil Abraham. Na něhož se islámská víra ráda odvolává. Slovo islám se běžně překládá výrazem podrobení. Podle mého názoru by možná bylo přesnější překládat i jako odevzdání se do něčích rukou. V tomto případě do rukou božích. Jak bychom v této souvislosti mohli opominout poslední Ježíšova slova na kříži? Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
3: Il mio
1: v závěru poselství adresovaného na knižní prezentaci se francouzský kardinál vrací ke svazku italských novinářů. Hybatelem jehož zrodu byla výzva ke stavbě mostů, zakládajících se na bratrství.
0: Snažili se reagovat na papežovu výzvu novinářům, kterou uvedli také v záhlaví knihy. Rád bych vyzval novináře, aby podporovali mírovou žurnalistiku, dělanou lidmi pro lidi, žádá svatý otec. Titul, kterým autoři opatřili úvod knihy, ještě zpřesňuje jejich záměr. Budovat mosty. Což je výrok, za který rovněž vděčíme Janu Pavlu II. První část knihy, nazvaná Začátky dialogu a druhá, pojmenovaná Dialog v současnosti, popisují dvě cesty. Jednu v islámu a druhou v tříznivých či pokojných vztazích mezi dvěma komunitami. Závěr nesoucí příznačný titul Láska a dialog nám nejenom připomíná, že jsme odsouzeni k dialogu, jak často rád opakuji. Nýbrž především, že jsme odsouzeni k lásce. Zraňovaný a sužovaný svět totiž nedojde míru a bezpečnosti bez smíření a svornosti mezi křesťany a muslimy. Přestože nikdo z nás nemá jasnovideckou kouli, aby odhalil budoucnost, jak píše papež František autorům, Naštěstí máme jistotu, že existuje možnost volit mezi vodou a ohněm.
1: Uvedl kardinál Jean-Louis Thoran ke knize o křesťansko-muslimském dialogu. Jehož základem by se nicméně měla stát určitá emancipace islámu od politického dění ve většinově muslimských zemích. Církvi se podařilo překonat úzkou provázanost politiky a náboženství, byť to obnášelo četná váhání, napětí a konflikty. V Ježíšově přikázání dávejte, co je císařovo císaři a co je boží bohu, totiž církev obdržela cený návod k odlišení a oddělení politické sféry od náboženské a zároveň k jejich spolupráci. Zmatek tu neprospívá jedné ani druhé straně, vysvětluje kardinál Torán. Islám v tomto ohledu prochází porodními bolestmi a je povolán k nalezení vlastní laickosti, již na západě existují různé formy, říká předseda papežské rady pro mezináboženský dialog v rozhovoru s italskými novináři.
0: Jeruzalém Přenesení velvyslanectví Spojených států amerických styl Avivu do Jeruzaléma nijak nezměnilo postavení církve na Blízkém východě, ujistil arcibiskup Pierre Batista Picabala, administrátor Jeruzalémského latinského patriarchátu, který je v těchto dnech na návštěvě své vlasti. Při konferenci organizované na podporu kustodie Svaté země nicméně italský Františkán potvrdil, že toto rozhodnutí Spojených států hluboce poznamenalo politický život v regionu a zmrazilo veškeré vztahy mezi Izraelci a Palestinci. Scénář navíc komplikuje konfliktní situaci na celé blízkovýchodní šachovnici, jak dokládají také střety v
1: pásmu Gazy. Harcbiskup Pizzabala pracuje ve Svaté zemi více než 30 let a podle vlastních slov prožil její výšiny i pády. Postavení izraelského obyvatelstva se z hospodářského hlediska jistě zlepšilo, kdežto palestinská ekonomika je nadále velice křehká a zejména situace v pásmu Gazi naprosto zoufalá. Dokud zde nenastane řádný a mírový život pro všechny, svatá země nikdy nepozná klidný rozvoj, zdůraznil apoštolský administrátor. Minulé vzorce vyjednávání již neexistují, poukázal dále. A proto je nutné hledat nové kanály dialogu, což bude ovšem velmi obtížné, protože především zde k dialogu neexistuje jakákoliv vůle. Církvi nepřísluší, aby nabízela politická řešení, poznamenává Monsignor Pizzabala, Avšak měla by hledat nový jazyk, podporující mír. V tomto smyslu, upozorňuje, bude důležitá modlitba za mír na Blízkém východě v jeho italském Bari, protože sjednotí různé duše blízkovýchodního křesťanství.
0: Nezapomínejme, že jako pastýři nemáme vypracovávat teorie. Níbrž vystoupit před našimi lidmi s jasnou řečí, pokud možno dodávající naději, komentuje Picavala. Církev by proto měla pozorně hledět na nepatrné jeruzalemské stárce, neboť symbolická hodnota přikládaná tomuto městu nesmí být umenšena na nadvládu jedné či druhé země. Níbrž nese nepostradatelný náboženský význam. Mezi témata projednávaná na konferenci rovněž patřily vatikánsko-izraelské vztahy, které, jak doufá apostolský administrátor jeruzalemského patriarchátu, v dohledné době doplní smlouva o ekonomicko-právních aspektech. Monsignor Pizzabal se vyslovil také k ekumenickým vztahům ve svaté zemi. Nejsme ještě u liturgického míru, ale také díky novým generacím v křesťanské hierarchii prožíváme velice pozitivní lidské soužití, řekl.
1: Při jednom z osobních setkání na italské půdě v základní škole v koloně Alserio arcibiskup Pizzabella zavzpomínal na své první setkání s papežem Františkem. Poznal jsem ho v Buenos Aires, když byl ještě kardinál. Kvůli dopravní zácpě jsem dorazil na dohodnutou schůzku na arcibiskupství s velkým spožděním a zmocnila se mne panika. Nechal jsem auto na dvoře arcibiskupství, ale bylo dost špatně zaparkované. Naštěstí stál u vstupní brány nějaký kněz, asi vrátný, kterého jsem požádal, aby mi vůz přeparkoval, protože mám schůzku s kardinálem. Dovedete si představit mé rozpaky, když mi odpověděl Ten kardinál jsem já. Vyprávěl někdejší kusto od svaté země monsignor Pier Batista Pizzabala žákům italské základní školy.